0: No dia 1º de abril foi sancionado o novo marco legal das licitações, a Lei 14.133, de 2021. A nova norma vai substituir, após dois anos de transição, a Lei Geral das Licitações, a Lei 8.666, de 1993, a Lei do Pregão, Lei 10.520, de 2002, e o Regime Diferenciado de Contratações, RDC, Lei 12.462, de 2011.
1: O presidente Jair Bolsonaro vetou 28 pontos, entre eles o segundo parágrafo do artigo 37, que previa a obrigatoriedade de julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço, e serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual para valores acima de R$ 300 mil, reais, o que envolve
0: os projetos de engenharia. Mas, entre os três vetos derrubados pelo Congresso Nacional, estava este. E a proporção de 70% de valoração para a técnica e 30% para preço foi mantida. Por outro lado, isso não significa que a mudança não afetará as profissões do sistema conféia CREA mútua.
1: Para entender mais sobre o que muda com a nova lei das licitações, conversamos com o ex-presidente da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, engenheiro Luiz Roberto Andrade Ponte, ex-deputado federal e que foi autor do projeto que originou a lei das licitações, a 8.666 de 1993.
0: Conversamos também com o engenheiro Silon Fernandes Rosa Neto, presidente do Fórum de Infraestrutura das Entidades de Engenharia e vice-presidente do CCEPOT. E
1: com o presidente da COINFRA, comissão de infraestrutura da CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria de Construção,
0: Carlos Eduardo Lima Jorge. Eu sou Jô Santucci. Eu sou Giovanna Parisi. E este é o sétimo episódio do Conselho em Podcast o podcast do CREA Rio Grande do Sul. Gero Ponte, quais são as principais diferenças entre a Lei 8.666 e a nova Lei de Licitações?
2: Primeiro, as diferenças principais. É que a lei atual... Procura definir com clareza qual é o projeto, as especificações e as obrigações que tem o contratante, concretamente e não de forma subjetiva. O projeto de lei atual é evado de subjetividades. E toda vez que você tem subjetividades, os julgamentos se, se prestam para fazer direcionamento de obra e para se fazer corrupção. Ela é evada desse tipo com aspecto, com a aparência de procurar fazer o melhor possível. As leis deformadas ou omissas sempre vestem a roupa de que pretendem fazer o bem. A intenção sempre é dita como a melhor possível. Eu nem vou julgar a intenção. Eu vou julgar o que concretamente está discriminado nisso aí. É uma lei extremamente subjetiva, vai ensejar uma confusão de interpretações enorme, portanto, uma insegurança jurídica total, para dizer o mínimo. Esse é o ponto principal de deformação. E terceiro, que ela passa as responsabilidades que normalmente são do, do contratante, por exemplo, liberação de jazida, por exemplo, é, os, os, as licenças ambientais, que são de muito difícil resolução por conta do contratado, passa a responsabilidade para o contratado, em vez de ser do contratante. E isso ensejará, evidentemente, um prejuízo imenso para quem está fazendo a obra e, sobretudo, insegurança total.
1: Para o engenheiro Silão Rosa, as mudanças na lei são consequências da repercussão da Lava Jato no país. Além disso, ele faz algumas críticas a essas reformas.
3: As principais diferenças entre a lei 866 e a nova lei de licitações é que a nova lei ela é uma lei criada em cima da Lava Jato. Então, ela foi criada a partir do princípio que o setor de engenharia é um setor criminalizado. Então, ela está ela tá vinculada ao aspecto punitivo e aos aspectos de não qualificação e sim de menor preço. Então, essa lei ela foi criada em cima da Lava Jato, ela criminalizou o setor, infelizmente. Então, ela está voltada muito mais ao aspecto punitivo e ao aspecto de, de restrição de atuação e não de ampliação e melhoria de contratação. Ela consolidou o Instituto do Pregão como forma de contratação de obras, o que é um absurdo. Então, nós teremos sempre o menor preço, independentemente da, da qualificação do licitante. Outra coisa muito ruim na lei, é que na lei 8666 a gente tinha o vencimento do, da medição aos 30 dias, ou seja, o contratante era obrigado a medir e te pagar dentro do mês seguinte, agora não, agora é 30 dias do vencimento da fatura. Então, ou seja, se o órgão que te contratou, ele, ele ficar enrolando na medição e tu conseguir faturar três meses depois do serviço que tu prestasse, o teu vencimento ainda está válido 30 dias depois da fatura que tu emitisse.
0: O engenheiro Ponte também considera críticos alguns pontos da nova lei. As críticas estão um
2: pouco ditas na, na mensagem anterior, mas há várias outras. Você tem, por exemplo, as concorrências poder ser feitas através de pregão eletrônico, o que é proibido na lei atual. O pregão só é possível para bens que você tenha aqui, você vai fazer obras de engenharia com o pregão que é um suicídio total, uma jogatina de carta. Você vai, na hora do coisa, sem entregar uma proposta, sem examinar com detalhes, você começa a discutir, olhando um leilão, como se o preço, quanto menor, melhor. O preço tem que ser pesado, contado e medido, para poder abandonar as propostas de preços inexequíveis, como a atual lei prevê. A segunda, você permite, por exemplo que se faça negociação com o proponente. Isso é uma porta aberta para a corrupção. O terceiro é você estabelecer uma tal de matriz de risco, que é esse mecanismo que você passa as responsabilidades para o proponente. E depois, mediante uma indenização que você estabelece previamente, você ganha mais 2% no preço do contrato, mas você fica responsável por tudo que tiver de imprevisto o resultado é que o camarada não vai, dependendo do fiscal, não vai conseguir sequer é, concluir a obra. Nós temos, por exemplo, a, o prazo para pagamento das faturas. Você não estabelece a obrigação de se emitir fatura depois de, de feito o serviço. A lei atual diz assim, o serviço feito no mês tem que ser pago até 30 dias, de, da conclusão deste mês. Você tem 30 dias para pagar. Independentemente se você emite a fatura ou não. Mas na nova lei diz o seguinte: o prazo para pagamento é de tanto, não diz o prazo, a necessidade, só diz que ele pode rescindir o contrato depois de 45 dias, e diz que isso é a contar da emissão da fatura. Ora, a fatura só sai com autorização do órgão. Então você termina o mês de produção. E, e o órgão de não autoriza a emitir a fatura, tanto tempo quanto queira. Ou seja, a mesma coisa que ficou sem prazo para pagamento. Isso é uma, uma estrutice total, tá certo? A lei atual é clara, você terminou de fazer o serviço no mês de março, tem que ser pago até 30 de abril, se não pagar você começa a incorrer em multa e multa, juros e correção monetária, e sim para levar 90 dias de atraso, você tem o direito de rescindir o contrato. Essa outra diz que é 45 dias que você tem direito de rescindir o contrato a partir da emissão da nota fiscal, que só é autorizada pelo órgão quando ele quiser. Ele não tem obrigação de respeitar prazo nenhum pela lei. Para não falar que ele permite também o RDC, que é a contratação sem projeto. Fazer uma licitação que o camarada dá um preço certo só com o anteprojeto é uma aberração total. Porque como é que você vai orçar uma obra sem o projeto? Com o orçamento, com a definição dos quantitativos, com a análise da obra. Só você pode fazer uma adivinhação do projeto. Vai fazer o projeto depois de feita a concorrência de você dar o preço. É um absurdo total. É a segunda ponto, que é um pouco o RDC integral que atualmente estão empregando e que se viu, como você viu nas obras da Copa toda, foram feitas com esse mecanismo, RDC. Olha o que que deu. Olha aí. Abrir as concorrências com regime diferenciado de contratação, que essa lei configure e mantém. Uma outra crítica importantíssima é que você pode utilizar o orçamento escondido, você não precisa publicar o orçamento. Então é a mesma coisa, o instrumento, mesmo instrumento que utilizou o Collor para poluir tudo que é licitação que ele fazia no tempo dele conduzia a concorrência para quem queria. Ele não divulgava o preço mínimo e dizia que as propostas abaixo desse preço seriam desclassificadas. Só informava para o amigo dele e botava esse preço bem, bem alto. Quando chegava na hora de fazer a licitação, ele abria o envelope informando qual era o preço mínimo. O um mundo de proposta estava abaixo disso e era abandonada porque os caras não sabiam qual era o preço mínimo e o preço mínimo estava muito alto. E o vencedor ia ser o seu amigo que, sabendo qual era o preço mínimo, botou um pouquinho acima daquilo ou até igual. Eu mesmo participei de concorrência que o camarada acertou no centavo o preço mínimo, que é quase uma confissão do crime. Só para ter uma ideia da insanidade que pode ser levada essa questão do orçamento escondido. Além de não poder ser examinado previamente por toda a sociedade, pelos tribunais de conta, pela, pelos partidos políticos, pela comunidade, para ver se o preço e o orçamento está correto ou não daquele projeto.
0: Apesar de considerar a nova lei pretenciosa, o presidente da COINFRA destaca alguns pontos positivos.
4: A Lei 14.133, chamada de a nova lei de licitações promulgada dia 1 de abril de 2021, é uma lei, eu diria, pretenciosa, né? pois ela reúne num único, num único diploma legal diversos dispositivos da lei 8666, de 93, da lei 8987, de 95, que é a lei das concessões, da lei 11.079, de 2004, que é a lei das PVPs, da lei 10.520, de 2001, a lei do pregão, e da Lei 12.462, de 2011, que é a lei do RDC. Nós podemos dizer que essa nova lei trouxe avanços e pontos positivos, dentre os quais eh, podemos destacar. Eh, a lei regulamentou de forma adequada o regramento para a concessão do chamado empate ficto para as empresas de pequeno porte. Eh, também definiu com mais precisão o que seja projeto básico, restringiu o uso do pregão apenas para bens e serviços comuns, proibindo para obras e projetos. A lei também dá preferência à adoção do BIM, o Building Information Modeling, é, obriga os editais para a contratação de obras de grande vulto a contemplarem a matriz de risco, torna obrigatória a previsão em todos os editais, é, independente do prazo de duração dos contratos, de índices de reajustamento, reserva o julgamento das licitações de projetos apenas por melhor técnica ou técnica e preço, estabeleceu limites mais coerentes para a definição dos limites de exequibilidade dos preços propostos nas licitações. Mas, apesar desses pontos considerados positivos, a nova lei perdeu a oportunidade de superar problemas crônicos existentes nas licitações de obras públicas e isso impactou negativamente na percepção das construtoras.
1: Mas ele também vê problemas na forma como a lei foi aprovada.
4: Esse impacto negativo que tem gerado críticas do setor à nova lei, eu poderia resumir nos seguintes pontos. A lei manteve o rito complexo das licitações sem desburocratizar os procedimentos também manteve a cultura distorcida de que contratar bem é contratar o mais barato. E foi vetado o dispositivo que obrigava o depósito em conta vinculada dos recursos necessários a cada fase da obra. Uma medida prevista inicialmente na lei que seguramente iria eh, reduzir muito a questão dos atrasos de pagamento.
0: O engenheiro Ponte ainda destacou outro mecanismo que considera problemático.
2: O desempate. outro mecanismo esdrúxulo é que a lei prevê que o preço não pode ser inferior a 75%, tem que ser desclassificada. E embora não, não publique o orçamento, ela diz que o orçamento tem que ser feito à base dos preços do SINAP, que é uma tabela oficial de governo. Se não tiver itens diferentes dessa tabela, as pessoas podem até mais ou menos intuírem qual, é, qual seria o preço mínimo da obra? Que bem que quando há preços um pouco diferentes, essa, essa determinação desse preço mínimo é impossível, porque ele não é publicado e não teria como apurar previamente. Muito bem, aí o um dispositivo absurdo, o que, que é? O desempate. Quando empata em 75%, duas ou três propostas, vem o um critério subjetivo de, de, de desempate. Tudo em nome do bem. É a proposta da empresa mais qualificada, a proposta mais não sei o quê. Na, na nossa legislação, na legislação atual, no caso de empate, o desempate era por sorteio, porque as empresas já foram pré-qualificadas anteriormente. Todas as empresas que apresentaram proposta que foram aceitas eram, foram consideradas habilitadas e com condição de fazer a obra Demonstrando a sua capacidade Não tinha por que separar de uma para outra Porque as obras serão feitas, seja qual for a empresa As obras serão feitas rigorosamente cumprindo a, a especificação E portanto a obra final tem que ser igual
1: O engenheiro Silon Rosa concordou com as críticas feitas por Ponte E fez um resumo das principais alterações
3: é Porque as principais alterações então, foram a a questão da criminalização do setor, ou seja, considerar o setor como setor criminalizado em função da, do que aconteceu na Lava Jato, que foi uma minoria de empresas. Consolidou o Instituto Pregão como uma forma de contratação de obras de, de serviço de engenharia, que eu considero uma coisa espúria. Essa questão do vencimento dos pagamentos 30 dias depois da fatura também é uma mudança muito ruim. A inversão de fases é péssima, porque nenhum agente público vai ter... A, assim, a, a força de inabilitar um licitante que tenha menor preço, que depois ele vai ser cobrado pelo tribunal, então ele vai dar um jeito de habilitar. Deixem aberta a questão da qualificação, que era uma cláusula pétrea da 8666. Eu entendo que a questão das seguradoras é uma questão que vai dar muito pano para manga também, vai deixar uh, muito mercado para os advogados e pouco mercado para as empresas. Então nós vamos continuar desqualificando a engenharia no Brasil, e dando margem para o Poder Judiciário continuar atuando através de advogados, etc., dentro disso, com muito mais pertinência do que a nossas empresas.
0: Quais são as principais sugestões para a melhoria desta lei que entrou em vigor?
3: Eu entendo que as melhorias da nova lei elas tinham que estar vinculadas principalmente ao aspecto de exigência de qualificação, porque eles estão priorizando a questão da inversão de fases. Então, quando inverte a fase, nenhum agente público, quando alguém apresenta o menor preço, ele vai desqualificar aquele agente. Eles vão fazer o impossível para validar aquela proposta. Então, isso aí é um aspecto muito ruim da lei também. Ela deixa em aberto a questão do, da qualificação. Então, eu entendo que o CREA, como é que ele pode atuar na fiscalização ele pode atuar exigindo a qualificação do licitante para aquele tipo de serviço que está sendo licitado. E isso hoje não acontece. Então, tudo, todo aquele esforço que as nossas empresas fazem para, além de honrar os seus contratos, buscarem junto ao sistema CREA-CONFIA, dentro das regras da, que existiam na 8666, os seus atestados com vistos, etc., isso está perdendo todo o valor, porque, na verdade, hoje só vale o pregão e o menor preço.
0: Que medidas podem ser feitas para que os órgãos públicos aprimorem seus editais?
3: As melhores medidas que pode se fazer são as duas melhorias que eu entendo que a lei tem, na verdade não é melhoria, ela mantém alguns requisitos da 8666, que é a limitação da contratação das EPPs dentro daqueles limites uh, que existem no, na legislação para elas, porque hoje, da forma como estava, tinha a EPP contratando obras de centenas de milhões de reais sem ter nenhuma capacidade de execução. Mantém a questão da, da técnica e preço para serviço de consultoria, que é muito importante, que já existia na 8666, e foi derrubado, então, o veto do, do presidente nesse requisito. Mas eu entendo que para obras de engenharia deveria haver um requisito de pré-qualificação a partir de de atestados, e esses atestados, então, qualificariam as empresas para, então, entrar, talvez, numa, numa questão de menor preço, entre empresas de mesmo porte e de, de mesma capacidade.
4: A primeira medida necessária, e talvez a mais importante, para a administração pública, é, sem dúvida, é o cumprimento daquilo que dispõe a lei, bloqueando o aventureirismo, contratando com projetos bem elaborados, não aceitando propostas com preços inexequíveis, pagando rigorosamente em dia e respeitando a ordem cronológica dos vencimentos. Só essas medidas já garantirão um salto de qualidade e de confiança nas licitações públicas.
1: Nós também perguntamos aos engenheiros se eles consideram que essa mudança fragilizará a qualidade dos serviços da área de engenharia na área pública.
4: Eu não diria que irá fragilizar. Como a Lei 14.133 ainda requer a regulamentação via decreto de cerca de 50 dispositivos, muita coisa ainda pode e deve ser melhorada, buscando maior segurança jurídica e equilíbrio entre direitos e deveres de contratantes e contratados. Nós temos até abril de 2023 para que essa lei passe a ser obrigatória. Vamos lutar para que ela realmente possa representar um avanço nas licitações.
2: Eu diria o seguinte, em tese não, sempre há casos que podem, porque na concorrência do RDC que se mantém, isto é, é integrada, por, é, concorrência integrada total, não tem o projeto, você vai fazer o projeto depois, e na hora que você vai fazer o projeto, já deu o preço, a concorrência já está ganha, você pode chegar com o fiscal e negociar simplificações, entre aspas, do projeto. E ao, ao negociar simplificações, você diminui a qualidade daquilo que está definido, porque não foi especificado na concorrência qual era o, quais eram os detalhes daquela licitação. Não tinha projeto. O projeto foi feito depois... Da concorrência, depois da obra ganha, depois do preço dado, que era um preço imutável. É assim que é o RDC. Isso, na minha opinião, isso só se aplicaria, no caso, como surgiu na Inglaterra, no caso de coisa extremamente complexa, que você não tivesse como o governo obter um projeto, então você fazia várias propostas com projetos um projeto diferente e, julga... <coughs> e o caminho talvez fosse esse mas atualmente, aqui nas obras normais para as quais se aplicam pode-se aplicar esse mecanismo para qualquer tipo de obra, é uma aberração total e absoluta, com grande potencial de, de redução da qualidade da obra, sim, e ao mesmo tempo de corrupção. Quanto às obras normais, não é obrigado a fazer tudo por essa RDC. As obras que foram feitas pelos outros processos, os outros mecanismos, se for cumprida a especificação dos projetos, aí não tem, ela não prejudica nem nada. Mas vai prejudicar o andamento das obras, vai prejudicar a seriedade, vai prejudicar a, as, a proliferação das empresas limpas, que são, querem fazer um papel de atender o bem comum. E vai disseminar as empresas malintencionadas que estão aí para ganhar dinheiro escuso mediante processos corruptores obtidos através de licitações conduzidas, pré-estabelecido o vencedor pela própria administração.
3: Infelizmente, nós estamos judicializando o setor com essa questão das seguradoras também e, e tornando mais frágil ainda esse mercado. Então, me parece que nós estamos realmente naquele caminho de trazermos para o Brasil as empresas internacionais e fragilizando o sistema crea dentro desse processo também.
0: Termina aqui o sétimo episódio do Conselho em Podcast, uma iniciativa do gerente de comunicação e marketing do CRERS, gestão 2021-2023. Se gostou, compartilhe com seus colegas. Não deixe de acompanhar o Crs nas redes sociais. Aguarde o nosso próximo podcast. Música